0: Schön, dass du da bist. Ich glaube, die Folge heute fällt mir unglaublich schwer, sie aufzunehmen, unglaublich schwer, ohne dabei nicht vollkommen aus der Fassung zu geraten. Und zwar war ja am Mittwoch allerheiligen, wo man im Idealfall an katholischen Feiertag den Verstorbenen gedenkt. Davor ist aller Seelen, dann ist aller Heiligen. Und heute möchte ich das auch nutzen, weil ich gerade so in irgendwie in dieser Energie der, ja, es ist einfach eine Trauerphase, bin, ähm, über Sternenkinder zu sprechen. Ich meine, Tod, über den Tod habe ich ja schon eine Folge aufgenommen über. Abgang und Eileiterschwangerschaft habe ich auch schon gesprochen. Aber heute sprechen wir mal darüber, dass diese Menschen oder Seelen, muss man sagen, was sind ja eigentlich Kinder, ganz selten Platz in unserer Gesellschaft finden. Mir ist das jetzt auch ganz arg aufgefallen in den letzten Tagen, Wochen, wo viele mich gefragt haben, hey, du, du wirkst irgendwie so traurig und so kenne ich das gar nicht oder dich gar nicht. Das begegnet mir oft, dass viele gar nicht mit Schmerz umgehen können oder auch nicht damit umgehen können, wenn es einem nicht gut geht. Für mich ist das immer eine Phase, wo ich sehr, sehr gerne alleine bin, wirklich gerne alleine bin, <lacht> ähm, gerade weil ich das kenne. Da weiß ich ganz genau, die Spirits sind da, die geistige Welt ist da, alles was Sterne im Universum ist, damit bin ich verbunden, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich geborgen, da weiß ich, wird der Raum gehalten. Und ich glaube, jede Frau, jede Mutter kann nachempfinden, wie traurig sowas ist, wenn man durch sowas durchgeht. Denn Sternenkinder oder Schmetterlingskinder oder Engelskinder sind eigentlich Kinder, die verstorbenen Kinder genannt werden, wenn sie vor, während oder nach der Geburt gestorben sind. Und auch ich finde, dass dieses Thema einen Platz hier haben sollte. Denn wenn ich was gelernt habe, dieses Totschweigen, es ist nicht mehr die Zeit. Und ich glaube, jede Frau, jede Mama, jede Omi, jede Tochter, jede Mutter, jede, jeder Vater, jeder Sohn, wie auch immer, der ein Geschwisterkind verliert, wenn das versteht, ist mit mir in Einklang, wenn es darum geht, dass wir dafür eine liebevolle Beziehung wählen. Und glaub mir, das wird eine sehr, sehr emotionale Folge werden, denn... Kinder, die während einer Schwangerschaft bei der Geburt oder kurz nach der Geburt sterben, das ist, das ist ein Schmerz, den kann man nicht beschreiben. Man kann ihn nicht beschreiben. Und ich weiß, wie oft ich in den letzten Tagen diesen Satz gehört habe. Anja, das wird schon wieder. Das geht vorbei. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wütend mich dieser eine satz gemacht hat natürlich geht das leben vorbei natürlich hat alles irgendwie seinen sinn und egal ob ich jetzt aus welcher sicht ich spreche heute spreche ich einfach nur aus der sicht einer frau ich als therapeutin ich als coach aus sicht einer Keine Ahnung, ob man dann als Mutter zählt oder nicht. Für den Moment war ich Mutter. Oder wäre Mutter geworden. Dieser Schmerz ist so groß. Und ja, es ist okay, traurig zu sein. Und ja, es ist okay, zu schreien. Und ja, es ist okay, wütend zu sein. In Depressionen zu verfallen, sich zu verkriechen, zu arbeiten, weil man denkt, man möchte es unterdrücken, damit man nicht in diese Melancholie fällt. Es ist okay, wenn man gute Tage hat, wo man sagt, hey, ich habe jetzt eine Woche lang nicht geduscht, bin nicht aus dem Bett gekommen. Ich kann es jedem nachempfinden, weil ganz ehrlich, ja, so geht es einem. Ja, so geht es einem. Und ja, du hast auch Phasen, wo du so produktiv bist, dass du Dinge stemmst, die du vielleicht noch nie zuvor in deinem Leben gestemmt hat. Und ja, auch ich habe mir wieder diese Frage gestellt. Was ist das Learning daraus und warum ist es mir jetzt gerade passiert? Ich für mich habe Antworten gefunden. Macht man seinen Frieden damit? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Dafür ist es noch zu frisch. Fakt ist, erst vor ein paar Tagen hat mir eine liebe Freundin empfohlen, Anja, mach ein irdisches Ritual. Natürlich kannst du die Gebärmutter reinigen. Reinigen meine ich damit, dass du sie energetisch und seelisch ähm, reinigst, dich wieder erdest. Weil das ist ein unglaublicher Kraftakt, ein unglaubliches ähm, Ding, was ins Ungleichgewicht auch gerät, was dich auch emotional in ein Ungleichgewicht bringt. Und diese Ballast darf wieder in Einklang kommen. Es darf auch seine Zeit brauchen. Und es gibt kein Gesetz, was vorschreibt, wie lange es sowas zu dauern hat. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn es jetzt ein Jahr bei mir dauert, dann dauert es ein Jahr. Viele, die das erlebt haben, ich habe schon wahnsinnig viele E-Mails bekommen und Frauen, die gesagt haben, oh Anja, mir ist es auch passiert. Die gesagt haben, danke, dass du in dem Moment, wo es so frisch ist und so verletzlich ist, darüber sprichst und dass du es einfach erzählst. Und ja, manchmal fällt es mir schwer, die ganz normalen alltäglichen Dinge zu tun. Manchmal habe ich Stunden, wo ich nur weine. Und es ist auch okay, wenn man niemanden in seiner Nähe haben will, weil die meisten das nicht aushalten können. Und ich sage dir ganz ehrlich, sobald ich spüre, dass das jemand nicht aushalten kann, dann gehe ich lieber, weil ich weiß, die Natur fragt mich nicht, die verurteilt mich nicht. Und da kann ich einfach sein. Und manchmal ist es einfach diesen Raum, wo man sagt, hey, ich will jetzt gerade in dem Moment bleiben. Emotionen und Gefühle entstehen im Körper. Und gespeichert werden sie im Körper und in den Zellen. Und Fakt ist, wenn du diese Zellen nicht entleerst, dann laden sie sich auf, speichern diese Wut und dann manifestiert sich irgendeine Krankheit oder sonst irgendetwas. Und... Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, da heute einfach mal reinzugehen, weil Sternenkinder, früher hat man sie nicht so genannt, glaube ich. Ich glaube, dieser Begriff ist erst wirklich neu oder erst kürzlich immer mehr gekommen. Ähm, meist deutet halt einfach darauf hin, ähm, nämlich dass die verschorbenen Kinder für die Leute, die gläubig sind, in den Himmel kommen und letzten Endes habe ich mir auch die Frage gestellt hey, was passiert eigentlich mit Sternenkindern? Also wenn sie wirklich im im also wenn du wirklich was erkennst also bei einem Abgang ist es nicht wirklich erkennbar außer es ist schon wirklich größer das Murmelchen so wie ich sie liebevoll genannt hatte ähm, da ist das Murmelchen schon größer und was meine Freundin mir geraten hat, ja, ein Ritual zu machen. Aber in dem Fall, normalerweise, wenn du in die Klinik gehst und du ein Kind tot auf die Welt gebärst, dann gibt es auch, du kannst das auch schon einäschern lassen, du kannst es richtig begraben lassen. Es gibt auch Gemeinschaftsgräber und in der Regel gibt es äh, für diese Bestattung für die Eltern keine Kosten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sternenkinder in einem eigenen Grab oder in einem Familiengrab bestattet werden können. Das bleibt dir überlassen. Ähm, in dem Fall war es ein sehr, sehr früher Abgang bei mir. Aber nichtsdestotrotz, das ist für mich wie es ist wirklich ein Lebewesen. Und du spürst, wie sich dein Körper verändert und wie es, wie es wächst. Wie es wächst. Und das ist eigentlich das, wo du sagst, es ist Teil von dir. Mit dir. Aber nichtsdestotrotz finde ich real. Ritu dieses Ritual, dass du bewusst sagst, hey, wie, wie verabschiedet man sich irdisch von zwei so Seelen, wahnsinnig wichtig. Weil ich finde, es gibt dir auch einen Platz, egal. ja, Und wenn du das Gefühl hast, du willst es gerade jeden Monat machen, dann mach das. Da gibt's es kein richtig, da gibt's es kein falsch. Und wenn du sagst, hey, du willst einen Baum pflanzen, du willst eine richtige Bestattung haben, du willst es dem Feuer übergeben, dem Wasser übergeben, mit Symbolen, mit egal was, es bleibt dir überlassen. Und wenn du einfach sagst, hey, ich lebe mein Leben bei, das, damit kann ich nicht mit nichts anfangen, weil das ist so schmerzhaft, darüber kann ich noch nicht mal sprechen, dann ist das auch okay. Für mich ist das halt immer wichtig, ich muss es aus meinem System rauskriegen. Entweder durchs Schreiben, durchs Erzählen oder Schreien Das sind meistens so meine meine Tools, die ich sehr, sehr gerne nutze. Und Natürlich hilft das nur in dem Moment. Der Schmerz pff, bleibt wohl noch eine ganze Weile bestehen. Auch die Überforderung, auch dieses Gefühl, dass Leute ihr Leben weiterleben. Weil für, 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 für euch geht das Leben weiter. Für euch ist es, ist es eine Geschichte, ist es ein Moment, die vielleicht berührt. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und für mich ist es halt Teil meines Alltages, ähm Viele sagen jetzt, okay, was ist denn eigentlich dann der Unterschied? Ähm Regenbogenkinder nennt man dann eigentlich die Kinder, die ähm, nach einem Sternenkind zur Welt kommen. Also es sind Kinder, die geboren werden, nachdem ihre Eltern einen schweren Verlust erlitten haben. Das heißt, sollte ich irgendwann mal Kinder bekommen, werden das eigentlich Regenbogenkinder. Ähm, normalerweise raten sie dir ja dann so schnell wie möglich wieder Kinder zu kriegen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist der größte Bullshit ever. Die Dinge werden sich so fügen, wie sie wie sie kommen werden. Ähm, was ich auch heftig fand, richtig heftig fand, wenn du im Krankenhaus, ähm, damit habe ich mich lange mit der, mit der Psychologin in der Klinik unterhalten und habe die mal gefragt, hey, wie ist denn das eigentlich heute, wenn... Fehlgeburten passieren und, und Leute, die nicht beerdigen, bestatten oder so wollen, dann werden die wirklich, wenn sie unter 500 Gramm sind, wurden die früher im Krankenhausmüll zusammen mit dem übrigen OP-Resten entsorgt. Also wirklich, ähm, das hast du die einfach im Müll geschmissen. Ich weiß noch damals, als meine Freundin mich gebeten hat, es war noch in meiner Ausbildungszeit, mitzukommen und äh, den Abgang für sie zu machen, mitzu mitzugehen standen dann noch vor der Türe, vor der, vor der Klinik, Leute, die gesagt haben, ja, wie könnt ihr nur, das, das hat doch ein Recht auf Leben und bla bla bla. Heute ist es ja fast schon verboten, überhaupt irgendwo noch einen Abgang zu machen. Man warum so viele ins Ausland gehen und das dort machen lassen. Ähm, die Franzosen werden den Abgang ja jetzt im Grundgesetz verankern lassen, dass er durchführbar ist. Das ist auch schwieriger, aus dem Gesetz nehmen zu können, weil ich finde, jeder hat das Recht darüber zu entscheiden, ob Leben behalten werden sollte oder nicht. Denn wenn ich vergewaltigt wurde aufs Übelste und das Kind nicht austragen möchte, kann ich jede Frau verstehen. Aber das sind ethnische Gründe und das muss jeder für sich selbst wissen. Und ich glaube, es ist auch interessant und wichtig, dass wir in der heutigen Zeit einfach sagen können, hey, diese Wesen, was ist ja auch ein Wesen, ein Baby, es ein wäre ein Mensch geworden. Egal wie du das jetzt siehst, ähm, dass das einfach auch bestattet wird und nicht einfach im Müll geschmissen wird wie damals. Ähm, und ja, es gibt in regelmäßigen Abständen gibt's wirklich ausgebildete Friedhöfe, wo darauf spezialisiert sind für Sternenkinder. Ähm, in der Regel werden die relativ ökonomisch gehalten. Ähm, Manchmal machen das auch die behandelnden Ärzte in der Klinik, je nachdem, wo du, wo du dein ähm, Sternenkind abgelegt abge ähm, hast. Ähm, früher hat man das ja einfach abort genannt. Das heißt, wenn du ein ähm, Kind quasi ein totgeborenes Kind und eins sage ich dir. Also, was ich wirklich krass finde, ist, welche heftigen Emotionen, das mit sich bringt. Jetzt nicht Schuldgefühle, aber schon dieses Wieso, Warum? Eigentlich eher dieser Schmerz, mit dem du alleine gelassen wirst. Ja, klar, du wirst was, was, du wirst eine Woche krankgeschrieben und dann kannst du natürlich auf Psyche gehen. Ähm, und dann pff, wie auch immer. Aber letzten Endes sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich damit nie gute Erfahrungen gemacht. Ich werde es jetzt noch mal probieren. Mir ist eine ganz wundervolle Therapeutin empfohlen worden, die spirituell arbeitet. Ich habe noch nie eine Psychologin bzw. Psychiaterin getroffen, die spirituell arbeitet. Mich hat es eh gewundert, dass sie noch überhaupt noch Termine nimmt, weil normalerweise sind die Therapeuten ja restlos ausgebucht. Ähm ja. Was auch spannend war, dass ich sie auch mal gefragt habe in der Klinik, was eigentlich ist, wenn Mütter während der Geburt, also während der Schwangerschaft, auch im späteren Monat, das Kind im Kinderleib stirbt, im Mutterleib stirbt, da muss die Geburt eingeleitet werden. Also in ganz wenigen Fällen wird dabei ein Kaiserschnitt gemacht, weil das einfach so ein krasses Risiko birgt. Und auch gerade, wenn du dann eine erneute Schwangerschaft hast, da ist das immer nicht zu unterschätzen, weil du hast ja einfach auch um, du hast auch einfach Risiken durch diese Narbe. Und das habe ich bei so vielen Frauen schon erlebt, auch in meinem Freundeskreis. Und um, was viele auch nicht wissen, dieses Jahr, viele machen sich darüber auch keine Gedanken. Ja, okay, du hast die Fehlgeburt. Und um, das Fötus hört auf, sich in der Schwangerschaft natürlich zu entwickeln. In dem Fall hat der Körper selbst dafür gesorgt, dass das Embryo abgeht. Und natürlich die Herzaktivität des Embryos erlischt. Das innere Gewebe in der Gebärmutter und alles weitere, neu gewachsene Gewebe ähm, einschließlich des Embryos, wird durch die normalerweise durch die Vagina abgestoßen, weil da, da geht es ja durch. Und das ist ja dann das, wenn du sagst, du hast einen wirklich natürlichen Abgang. Ich kann dir gar nicht sagen, was das für fucking Schmerzen sind. Ich weiß ja nicht, ob sich jemals irgendeine Frau hingesetzt hat und beschrieben hat, wie sich das anfühlt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, das Blut ist anders. Es ist kein äh, Menstruationsblut, das ist richtig ähm, normales Blut. Und alles, alles, der Körper versucht es wirklich auf natürlichem Weg. Also er ruft quasi wen, eigentlich ruft der Körper eine Geburt hervor und presst alles raus, was, was da nicht hingehört. Was natürlich jetzt bei der, bei der ähm, Eileiterschwangerschaft unglaublich schmerzhaft ist. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Also viele sagen sogar, dass das noch schmerzhafter ist als eine richtige Geburt. Und du spürst richtig, wie sich die Gebärmutter zusammenzieht, wie sie sich auseinanderzieht, wie sie, wie sie. das ist das, wie wenn ich zum ersten Mal meine Gebärmutter physisch gesehen habe, durch die und wie sie gepresst hat und wie sie ähm es hat schon Stunde gedauert, bis das alles vorüber war. Es hat geblutet wie die Sau. Es war in Klümpchenweise. Und du hast schon richtig auch Fetzen gesehen. Selbst diese Nachgeburt, dieses ähm, Danach. Und wie war das dann danach? Bei mir war es wirklich, ja, letzten Endes war es traurig. Ich bin, bin auf die Toilette gegangen. Und dann saß ich da über eine Stunde und quasi gewartet, wie, 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 wie bist du ausgeblutet bist. Und dann hast du da diese Blutklümpchen, aber du hast da nicht wirklich was erkannt. Das war wie, wie tot. Ich meine, in der fünften Woche, was willst du da groß? Da siehst du nicht wirklich viel. Das sieht fedrig aus und schleimig aus und, und klumprig. Also du, du kannst, hättest wahrscheinlich, wenn du das auseinandergenommen hättest, hättest du es wahrscheinlich, hättest du irgendwas wahrnehmen können. Ähm, aber dann fahren wir jetzt auch nicht danach, das zu sedieren. Und du bist danach extrem müde. Ich hatte auch wahnsinnig Fieber in der Zeit. Klar, Unterleibsschmerzen sowieso, ähm, Schwindelanfälle und keine Ahnung. Und extrem viel Schmerzmittel hatte ich dabei. Und letzten Endes, da kann dir keiner helfen. Ich habe danach geduscht, gebadet, mich ins Bett gelegt mit einer Wärmflasche und gehofft, dass es zweite auch noch natürlich abgeht was mich dann interess was ich interessanterweise festgestellt habe, dass es nicht noch am in derselben Nacht, sondern erst vier Tage später passiert ist. Und da war es ähnlich. Da war es ähnlich, nur dass ich dann, dann noch, noch nur noch im Krankenhaus war zum zum Nachsorgecheck und dann eigentlich noch mal mit der Psychologin gesprochen habe, wie, wie sowas von noch vonstatten geht oder ob es selbst für mich noch was zu tun gibt, außer, ja, natürlich sagen sie dir, du sollst drohen. Und natürlich sagen sie dir, ähm, dass du im letzten mal in den ersten Wochen stößt der Körper den Embryo zusammen mit der Plazenta in Form einer Blutung aus und... Normalerweise geht es darum, weil viele immer fragen, ja, aber warum muss ich denn da noch gucken? Weil natürlich, der Körper hat sich ja darauf vorbereitet. Der geht ja voll in dieses in dieses Szenario rein, hey, ich werde jetzt schwanger. Ähm, es bilden sich die Drüsen oder der, sie bereiten den Körper ja darauf vor, egal ob den Busen, egal ob äh, alles wird darauf vorbereitet, dass du danach sagen kannst, okay, ich bin fähig, das Kind zu versorgen, zu stillen. Und natürlich hast du auch dann schon diese Nachgeburt mit der Plazenta. Aber das siehst du nicht. Das sieht nicht, das ist dann noch gar nicht so groß ausgeprägt. Und alles, was nicht abgehen würde, deswegen muss man das ja auch checken, weil auch da kann diese Plazenta oder diese Nachgeburt oder alles, was noch im Körper bleibt, kann dich auch vergiften. Also das kann dich auch... Das ist ja nicht so, dass das, das ist nicht ohne und viele unterschätzen das auch immer. Und wenn da wirklich was zurückbleibt, das ist dann sozusagen eine sogenannte Küretage, also eine Absaugung, eine Abschabung, die dann notwendig sein müsste. Ja. Und natürlich sagen viele, und das ist einfach auch so normal, dass es Leute gibt, die einen Abgang haben in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen. Und so viele sagen, ja, das ist das doch normal. Nein, warum meinst du, warum so viele Frauen jetzt gar nicht reden darüber in den ersten drei Monaten, dass sie schwanger sind? In dem Fall kann ich easy darüber sprechen, weil ich sage, mit einer Eileiterschwangerschaft ist es von 0,1 Prozent Überlebenschance. Da, ist es, da bin ich dankbar, dass ich sage, hey, mein Körper ist so darauf ausgerichtet, dass er es natürlich bewältigen kann. Weil glaub mir, ein künstlich hervorgerufener Abgang ist die Hölle. Und das bestätigt mir jede Frau, die das durchmachen muss. Oder je größer das Baby wird oder je größer die, die Komplikationen wird. Und natürlich, man hat immer Gründe. Also manchmal können es schwerwiegende Chromosomsveränderungen sein, Fehlbildungen, Infektionen, Stress oder andere Faktoren. Und dann findet eine Fehlgeburt eigentlich auch noch nach der 16. Schwangerschaftswoche statt. Natürlich ist es dann ein bord also Abgang. Und ja, es ist auch keiner gefeit vor einer Totgeburt während der ganzen Schwangerschaft. Es kann sogar noch bis zur letzten Woche passieren, wo du schwanger bist. Auch wenn du sagst, diese, dieser Kindstod in den ersten drei Monaten. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man, ähm, ja, Was halt auch interessant ist, dass du nach so einer Totgeburt ja du bist eine Woche zu Hause und dann gehst du wieder arbeiten, da spielt es keine Rolle. Ähm, ob du, ob du, klar, emotional kommt es halt dann darauf an, aber letzten Endes, viele fragen dann natürlich auch, ja, aber fehlt irgendwas bei einer, bei einer Fehlgeburt? Hm. Manche sagen, es kann auch eine Gelbkörperschwäche sein oder eine ähm, Lutherlin. Insuffizienz, also eine wichtige Möglichkeit bei einer Fehlgeburt. Also es wird meistens als Gelbkörperschwäche bezeichnet, eine Schwäche, wo quasi die Eierstöcke das nötige Schwangerschaftshormon Progesteron nicht bilden können. Das war bei mir auch ein Thema, dass ich dort überhaupt kein, kein Ei eingenistet hätte. Also du siehst, selbst mein Verlauf ist ähm, ganz anders. Schau, du hast vorher einen Partner, mit dem möchtest du Kinder, dann funktioniert es nicht wahr, beziehungsweise weil er keine Kinder mehr möchte, dann gehst du. Dann heißt, du fressst, du kannst keine Kinder kriegen, weil du, ähm, weil dein Körper irgendwelche Dinge entwickelt hat, Krankheiten, wie auch immer. Und dann gehst du da durch, heilst es wieder. Oder dann plötzlich schickt dir das Leben... Zwei Seelen, die glauben, sie müssen jetzt inkarnieren und dann doch wieder, doch wieder gehen. Oh, da kriege ich, da kriege ich Gänsehaut. Und da weiß ich ganz genau, diese zwei Seelen sind da. Du daran jetzt glaubst oder nicht? Sie sind da. Und ich werde ihnen nochmal einen gebührenden Abschied geben, irdisch. Weil es ist so wichtig zu wissen, hey, Ihr habt auch einen Platz in meinem Leben, in meinem Herzen und ihr werdet auch danach einen Platz haben. Und ich glaube, auch in dieser Arbeit, mit ähm, gerade auch in der Therapie, das macht was mit, dem, mit meinem Familiensystem, auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht das was mit meinem System. Hm. Und auch irgendwann mal für die Ahnenforschung bei meinen Kindern und darum finde ich das schon wichtig, zu sagen, hey, ja, da gibt's noch was, da ist noch was. Und für viele ist das ja, ja, das muss man nicht erzählen, das muss man. Doch, für mich, ich muss das erzählen, ich muss das loswerden. Das gibt mir einen freien Kopf, das gibt mir ein freies Gefühl, das gibt mir Raum, Frieden. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit habe ich das Gefühl, es ist, wird leichter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es auch als heilsam. Ich habe mich auch mit, mit der Psychologin und mit der Frauenärztin unterhalten. Und für mich war das so, so heilsam, dass mein Körper die Fehlgeburt selbstständig und zur richtigen Zeit geregelt hat. Das gibt mir ein viel, viel friedlicheres Gefühl, als zu wissen, ich muss es entscheiden das hätte sich, glaube ich, noch viel mehr so angefühlt, als müsste ich jemanden ermorden. Und ich glaube, dann hätte ich noch krassere Schuldgefühle gehabt und wäre noch krasser, nicht zerbrochen, würde ich sagen, aber reingefallen, weil es macht schon was mit dir als Frau. als, als, als ähm. Auf der einen Seite habe ich mich gefühlt, das würde ich Zukunft beerdigen, da ich mir immer Kinder gewünscht habe, immer. Und mittlerweile ist es eher so die Frage Vielleicht sollte ich diese, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen krankhaften Wunsch, aber dieses unendliche Gefühl der Sehnsucht mit begraben und loslassen. Weil letzten Endes ist es jetzt so, dass ich sage, okay, jetzt kann alles möglich sein. Jetzt kann alles möglich sein. Ich glaube, jetzt kann ich auch meinen Frieden damit machen, dass ich sage, okay, wenn es so sein soll. Vielleicht ist es nicht angedacht, in diesem Leben Kinder zu haben, eigene Kinder zu bekommen. Und wenn es nur für den Moment war, dass ich gefühlt habe, ja, das wäre vielleicht das Geschenk, Mutter werden zu können, aber ich kann dir sagen, die, die das ganz durchleben können, ich glaube, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ja, es ist nicht alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir uns das vorstellen und wie Social Media uns das erzählt. Aber alleine nur die Tatsache, dass ich es kann, ist schon mein großes Geschenk. Und zu wissen, dass meine Gebärmutter vollständig geheilt dadurch ist und vollständig wieder regeneriert ist in dem Prozess der Selbstheilung, und dass meine Wünsche erhört wurden und gesagt haben, hey, ich, mach eine natür ich will einen natürlichen Abgang. Und das zweimal, während ich auf einer Reise war und während ich äh, <lacht> noch gearbeitet habe, mein Business gemacht habe und keine Ahnung. Also glaube mir, sowohl, und das, das würde ich heute dir unterschreiben, wir Frauen sind so, so viel mehr fähig, sowohl im Mittelalter als auch jetzt. Und jeder hat eine andere Art und Weise, wie er damit umgeht. Jeder und das soll auch so bleiben. Es gibt kein, dafür gibt es kein Patentrezept für niemanden. Das kann für jeden so individuell aussehen. Und für mich ist es halt gerade jetzt dieser Weg, ohne ganz in diesem Drama zu versinken und in dieser Trauer zu versinken. Du brauchst nicht glauben, dass ich mir meine Momente nicht nehme. Aber natürlich ist es schwierig, weil du willst auch nicht jedem involvieren und, und mit jedem darüber sprechen, weil es geht auch nicht jedem was an, ja. Und ich sag immer, wo viele jetzt sagen: Ja, aber Anja, du erzählst es doch gerade jedem das in deinem Podcast. Nein, weil der Podcast hört auch nicht jeder. Weißt du, wie ich meine? Ähm, hört auch nicht jeder. Was auch gut so ist. Denn. Das zeigt auch wieder, dass nicht jeder für, für die Themen bestimmt ist. Nicht jeder geht ja mit mir in Resonanz und mit meiner Art und Weise, wie ich Dinge darstelle und wie ich mein Business aufspüre, aufziehe und durch diese ganze Sache durchgehe oder überhaupt an Dinge herangehe. Hm. Fakt ist, dass es scheinbar auch genug Stellen geben gibt und Gemeinschaften und Hilfsprogramme, wo Frauen wo Frauen wo Frauen auch ähm, unterstützt werden. Wobei, da ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts begegnet in der Hinsicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ein Baby erst ab der 24. Ähm, Schwangerschaftswoche eigentlich außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. Und ab diesem Zeitpunkt wird es auch als Frühchen genannt. Und da kannst du natürlich alles Mögliche tun, um es am Leben zu erhalten. Hm. Die Sternenkinder. Ja, keine Ahnung. Manchmal braucht man auch diesen Moment der Stille. Es einfach aushalten. Ja, ich war jetzt gerade bei den Gedanken bei meinen zwei Sternenkindern. Und bei all denjenigen, die sonst noch gegangen sind in, den, in dieser Zeit. Schau, und das ist der Grund, warum ich jede Religion tolerieren kann und jeden Glauben und jeden Feiertag, weil ich sage, wir brauchen diesen Glauben. Nicht jeder hat diese Fähigkeit, diese Stärke, dass er das in sich, mit sich, mit seiner Umwelt und alleine ausmachen kann. Nicht jeder kann das. Und nicht jeder kann sich anderen anvertrauen und nicht jeder kann damit zufrieden kommen. Ich gehe lieber alleine damit um, weil dann habe ich keine Erwartungen an niemanden. Und diese Erwartungen wieder abzulegen, ist unglaublich schwer, weil in dem Moment wünschst du dir natürlich, dass Menschen für dich da sind. Aber letzten Endes ist meine Erfahrung einfach, du bist mit so vielen Dingen alleine. Ist du einfach so. Wir Frauen gebären quasi alleine, weil es kann keiner für mich machen in dem Moment. In dem Moment musst du es selbst tun. Du bist alleine, wenn du durch diesen Abgang gehst, weil dein Partner, solltest du einen haben, anders damit umgeht als du. Da sind auch schon viele Beziehungen daran gescheitert. Ja, und seien wir ehrlich, das Leben deiner Freunde oder wie auch immer, es geht weiter. Nur du hast das Gefühl, dein Leben steht gerade still, auch wenn es weitergeht. Du jeden Tag irgendwie versuchst zu meistern und du jeden Tag irgendwie versuchst, damit klarzukommen. Es ist und bleibt ein Verlust und es ist und bleibt ein Lebewesen. Und für all diejenigen, die sagen, hey, ja, es wird wieder gut, kann sein. Fakt ist, im Moment ist es nicht gut. Ganz einfach. Und so möchte ich es auch stehen lassen. Es darf auch einfach mal nicht gut sein. Fertig. Und es darf auch einfach mal jemanden schlecht gehen. Und du darfst traurig sein. Und ich bin trotzdem gut genug und ich bin trotzdem liebevoll und wertvoll und glaub an mich und auch du sollst an dich weiter glauben. Und danke einfach für dein Sein. Da habe ich einen ganz wundervollen Spruch noch gefunden, den muss ich ja mal halt mit dir teilen. Das war warum ich eigentlich... Dankbar bin dass ich auch so sehr in diese Spiritualität hineingeboren werde, weil Wissenschaftler haben jetzt nämlich eindeutig festgestellt, dass Energie weder erschaffen noch vernichtet werden kann. Sie kann lediglich die Form wechseln. Da wir aus Energie bestehen, können auch wir wieder erschaffen noch vernichtet werden. Wir wechseln nur die Form. Und viele Menschen haben so große Angst vor dem Tod, doch wir sind ewiges Leben dass lediglich die äußere Form wechselt. Und vielleicht musst du jetzt eine Pause machen und das nochmal anhören und nochmal und nochmal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Zahlen gelesen habe. Und du glaubst gar nicht, wie viel Frieden mir die geben. Wer weiß, vielleicht sind diese Seelchen auch schon wieder bereit zu reinkarnieren. Wir wissen es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Fakt ist, Egal, ob du daran glaubst oder nicht. Sie sind immer da. Es ist immer da. Du bist immer da. Und deine Seele wird immer wachsen. Und auch ihre Seelen werden immer wachsen. Und ich liebe sie. Und auch sie werden immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, es ist 22 .44. 22.44 Uhr. 2, 2, 4, am 2.11.23. Krasse Sache, wirklich ganz krasse Sache. Hm. Pass gut auf dich auf. Und am Sonntag springen wir wieder rein in die weiteren Verhütungsmethoden. Gibt es noch ein paar, glaub mir glaubt mir. Aber ab und zu braucht es auch mal was anderes. Oder wie siehst du das? Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und pass gut auf dich auf.